0: Ja, also ähm, die erste Frage ist ja, ob jeder auch das macht, was ihm eigentlich auch gut tut und was er auch gut kann. Also oft ist es ja so, dass wir uns besonders ähm, erschöpft fühlen und halt eben nicht in unserer Kraft, wenn wir vielleicht uns mit Sachen beschäftigen, die uns vielleicht... Nicht wirklich Spaß machen. Ich meine, natürlich, es gibt immer Dinge, die einem jetzt nicht unbedingt so viel Spaß machen und die müssen halt gemacht werden. Aber ich sage halt immer 80-20. Ne? Wenn ich mich mit 80 Prozent in meinem Tag und in meiner Arbeit mit Sachen beschäftige, die mir mehr Energie rauben, als dass sie mir Energie geben, dann darf ich da schon mal ganz genau hinsehen und darf da ganz ehrlich zu mir sein, ob das dann der richtige Job für mich ist.
1: Hey und herzlich willkommen zu Hello30s. Ich brenne dafür, Frauen zu empowern, für sich einzustehen und mutig ihren Weg zu gehen und mit Leichtigkeit und Freude ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Ulla und begleite als Mentorin Frauen in den 30s. Herzlich Willkommen, liebe Ramona. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Erzähl mal von dir, was du machst, ähm, wie du dazu gekommen bist. Ja, ich finde es super spannend, dich persönlich kennenzulernen.
0: Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einladung und ähm, ich hoffe, man kann mich auch ganz gut hören, wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Genau, sehr schön. Und ähm, ja, also ich stelle mich einfach mal kurz ein bisschen vor. Mein Name ist Ramona Neupert und ich ähm, komme aus dem schönen Hof in Oberfranken. Das ist in Bayern ganz oben. Und ähm, ich habe quasi so ja nach dem Studium, klassisches Wirtschaftswissenschaftsstudium, ähm, eine, ähm, ja, eine Anstellung quasi begonnen und habe mir auch während des Studiums eben schon überlegt, ähm, ich möchte irgendwann in eine Führungsposition. Und um diese Führungsposition auch wahrnehmen zu können, was mir einfach wichtig ist, bevor ich auf andere Menschen losgelassen werde, mich einfach erstmal selbst gut führen zu können. Und ähm, in dem Rahmen bin ich eben auf das breite Spektrum der Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und habe da Feuer gefangen. Also Dinge wie, ich kann meine Gedanken selbst beeinflussen. Ich kann selbst steuern, ähm, wie ich denke, was ich fühlen will, wie ich mich entscheiden möchte. Und da einfach mehr Leichtigkeit in meinen Alltag zu bringen. Ähm, das war mir vorher komplett ähm, ja, gar nicht vorhanden eigentlich. Also ich habe nicht wirklich ähm, das Thema bedient oder mich äh, dem Thema bedient. Und ähm, bin da eben dann dazu gestoßen und habe mich dann immer tiefer auch damit beschäftigt. Und so sind eben auch meine zwei Bücher ähm, entstanden. Zum einen Selfmade-Glücksionärin ist mein ähm, Debüt-Sachbuch. Ähm, und ähm, da geht es eben um Glück selbst gemacht, mit Achtsamkeit und positiven Denken zu mehr Gelassenheit im stressigen Alltag. Und dann mein zweites jetzt ähm, zur Powerfrau, wie du Stress, Ängste und schwierige Lebenssituationen mit kraftvollen Gewohnheiten meisterst. Ja, und nachdem ich jetzt mittlerweile ähm, in der Führungsposition auch bin und äh, sein darf, also ich bin für mindestens ähm, 50 Mitarbeiter verantwortlich, es äh, schwankt immer ein bisschen die Zahl, <lacht> es kommt immer ganz drauf an, ähm, aber ich denke auch mindestens 50, es ist eine Hausnummer. Das heißt, mir einen Alltag zu erschaffen, der mir mehr Kraft schenkt, als dass er mir nimmt, ist mir einfach unglaublich wichtig. Und diese Erfahrungen möchte ich einfach weitergeben, Lifehacks, Methoden, Techniken. Und deshalb habe ich eben Rebalance You gegründet, um eben da auch genau diese Aspekte in Coachings, Workshops und so weiter auch an die Frau meistens zu geben, wobei natürlich auch diese ganzen Inhalte auch für Männer ähm, interessant sind, ganz klar. Genau. Und das ist eben auch mein Instagram-Name, Rebalance-U. Ich
1: verlinke das auf jeden Fall auch alles in den <lacht> Shownotes für alle, die sich mit Ramona vernetzen wollen. Das ist logisch, genau. Das mache ich auf jeden Fall. Ähm, Allererste Frage, Ramona, also ich habe es noch nicht so oft gehört, dass eine Frau sagt, ich will Führungskraft werden ähm, und dann auch noch von vornherein mit diesem Ansatz daran geht, okay, wenn ich eine gute Führungskraft werden möchte, dann muss ich mich erstmal selbst führen lernen. Mhm. Wow, ich... Mein Herz ist gerade einfach so aufgegangen, weil das ist ja meiner Meinung nach und ist auch Teil meiner Arbeit, das Problem von vielen Führungskräften und die Führungsriege ist ja einfach immer noch so eher männlich dominiert, ja, wo eben das gar kein Thema ist. Und das ist meiner Ansicht auch nach der, der größte ähm, ja der größte Punkt, warum Führung eben oft nicht so wirklich gut gelingt. Wie kam das, dass du erstens mal gesagt hast, ich will Führungskraft werden als Frau, was wirklich ja echt eine Challenge ist, da auch erstmal hinzukommen. Und zweitens, wie bist du auf die Idee gekommen, ja, dich mit Persönlichkeitsentwicklung und diesem Self-Leadership vorher zu beschäftigen?
0: Ähm, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, ähm, weil es einfach so war, ich finde die Frage total spannend, wurde mir noch nie gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, das, aber ich freue mich sehr riesig drüber. Ähm, ja, also ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht. Und ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen an sich, aber ich habe damals festgestellt, damals war es tatsächlich ähm, noch anders als ähm, heute. Ne? Heute ist man als Auszubildender ja auch ja, in der Lage, bestimmte Forderungen zu stellen. Es war damals nicht ganz so. Also da war es halt so, ne? erst mal schön lernen und ähm, sich unterordnen natürlich, was ja auch Sinn macht. Ähm, aber ich habe einfach während meiner Ausbildung festgestellt, und im Unternehmen ging es damals nicht ganz so gut, ähm, dass eben viele Dinge von oben herabdiktiert wurden. Und ich habe für mich einfach die Entscheidung getroffen, um es kurz zu fassen, ähm, dass ich nie mehr quasi als einer der letzten Glieder in der Kette im Angestelltenverhältnis ähm, arbeiten möchte. Und es war quasi so mein Sprung ins Studium, also nach der Ausbildung eben dann ein Studium zu beginnen und auch abzuschließen. Und deshalb war für mich klar, ich möchte auch irgendwann mal mitentscheiden können und zwar so, dass es auch für die Mitarbeiter ist. Ne? Also dass man eben in der Lage ist, natürlich, es ist ähm, ein Wirtschaftsunternehmen und es heißt immer, Kosten und Nutzen irgendwo miteinander ähm, zu verbinden. Aber meiner Meinung nach darf der Mitarbeiter nicht darunter leiden, egal wo er sich in der Kette als Glied befindet. Und ähm, ich war früher äußerst schüchtern, also komplett schüchtern, habe mich ähm, viele Dinge nicht getraut, habe deshalb oft Entscheidungen so insofern getroffen, als dass ich sie halt eben aufgeschoben habe oder eben nicht getroffen habe, ähm, habe ja eine unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren auch ähm, vornehmen dürfen. Was das Thema eben anbelangt, auch ähm, aufgrund von Selbstsicherheit, innere Stärke, eben durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und dazu zu sagen, ähm, das Leben bietet so viel mehr, weil ich kenne beide Seiten. Ich kenne diese Seite, du bist nur im Hamsterrad und wirst, hast das Gefühl, nur von außen irgendwie diktiert zu werden und nur immer wieder zu handeln. Und ähm, ich kann jetzt die Seite zu sagen, hey, ich kann mein Leben selbst gestalten und ich ähm, bin die Schöpferin meines Lebens und ähm, gehe die Dinge ganz anders an. Und deshalb ist es mir so eine Herzensangelegenheit, so viele Frauen wie möglich eben zu ermutigen, da wirklich das Zepter selbst in die Hand zu nehmen und ähm, da zu starten.
1: Wow, also ich finde es gerade so schön. Wir treffen uns ja heute hier, Hauptthema so Work-Life-Balance, Resilienz und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Thema, was mein absolutes Herzensthema ist, Frauen einfach so in ihrer Selbstbestimmung zu bestärken und eben rauszukommen aus dieser Opferrolle und zu sagen wir brauchen irgendeine Frauenquote nein wir brauchen einfach Frauen die aufstehen wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel und ich glaube jede Frau die sich mit sich selbst beschäftigt und aus sich heraus aus diesem aus diesem ja aus dieser inneren Sicherheit heraus persönliche Identität heraus losgeht dafür und sagt ich stelle mich zur Verfügung als Frau in der Führungsebene das ist echt eine Hausnummer und du hast jetzt gerade auch erzählt, dass du ähm, so um die 50 Mitarbeiter leitest, auch wow, also das, ähm, das ist wirklich eine Hausnummer, ähm, ganz so groß war mein Team damals nicht, als ich Führungskraft war und ähm, trotzdem schaffst du es jetzt noch, dein, dein eigenes Business noch nebenbei zu haben, Bücher zu schreiben, äh, Menschen zu begleiten, dich mit dir selbst zu beschäftigen, wie machst du das?
0: Also indem ich mir tatsächlich, ähm, und das ist eigentlich so mein Leitsatz, mir einen Alltag erschaffen. Hab, der mir einfach mehr Kraft schenkt, als dass er mir nimmt. Und ähm, natürlich, ich habe eine gewisse Struktur, ich bin ganz gut organisiert, ähm, das funktioniert super gut. Also natürlich ist bei mir auch mal, ne ich bin ein Mensch. Also es gibt gute Tage und es gibt immer so Tage, die sind nicht ganz so gut. Aber ich denke, das ist ganz normal und ich möchte jetzt eben auch... Ähm, da einfach ermutigen zu sagen, es ist normal, auch mal einen schlechten Tag zu haben ne oder halt auch einfach mal zu sagen, hey, ich kann jetzt gerade einfach nicht, ich weiß zwar, dass ich noch diese und jene Dinge machen müsste oder wollte oder wie auch immer, aber jetzt ist halt Sonntagnachmittag und da erlaube ich mir jetzt einfach mal ein Buch zu lesen oder eine Meditation zu machen oder ähm, mich einfach nur mal vom Fernseher hinzusetzen. Also auch das darf, sein. Also ich möchte jetzt nicht den Anschein erwecken, dass ich nur 24 Stunden hier durch ähm, volle Power gebe, sondern ähm, das darf eben da sein und eben auch, es ist ja ganz vieles wichtig, ne? acht Stunden Schlaf beispielsweise, also dann wirklich ähm, meditieren, ich meditiere täglich. Und wenn es nur ein paar Minuten sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst, und da kann jeder mal für sich das einfach ausprobieren, selbst vier Minuten in der Mittagspause, wirklich einfach mal alles ausmachen, einfach mal bei sich anzukommen und ähm, ja, sich auf den Atem zu konzentrieren, das macht so einen gewaltigen Unterschied, als wenn man es nicht tut. Und ähm, das sind die kleinen Geheimnisse, die halt viele leider nicht machen, ne? weil sie sagen, ach, naja, wegen vier Minuten fange ich doch gar nicht erst an. Oder ähm, halt auch eine kleine Morgenroutine, Kleinigkeiten schätzen lernen. Also ich bin jetzt eben beispielsweise, ich bin von der Arbeit jetzt heim, dann habe ich mir schnell einen Cappuccino ähm, gemacht. Und Cappuccino ist für mich so ein Glücksmoment den ich mir quasi immer so gönne und ähm, jetzt, jetzt sitzen wir hier. <lacht> und Da halt wirklich so kleine, ähm, ja, kleine Zeiten mit einzubinden, die halt so einen besonderen Moment irgendwie machen, die vielleicht für den Außenstehen gar nicht so, so besonders sind. Ne? Was ist der Cappuccino? Aber für mich ist es halt ein Glücksmoment.
1: <lacht> oh, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein, äh, so ein riesen Kaffee-Fan und macht auch sehr, 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 sehr glücklich. Ähm, ja, okay. Und ähm, wie hast du das aber geschafft, also es ist mir echt immer noch ein Rätsel, deinen Tag so zu organisieren, dass du das alles unter einen Hut bringst. Also wenn ich jetzt mal so an meine Angestelltenzeit zurückdenke, und da war ich ja auch nebenbei ähm, selbstständig fünf Jahre, ähm, wenn du dann irgendwie morgens anfängst und den ganzen Tag in Meetings bist, also so, so ist es mir gerade noch in Erinnerung. Du bist den ganzen Tag in Meetings, hast am, am Ende des Tages hast du kaum ähm, Zeit gehabt, um mal auszutreten, geschweige denn ähm, das Gefühl, dass du irgendwas produktiv geschafft hast, weil der ganze Tag so fremdbestimmt ist, dass du quasi schon ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mal was trinkst oder was isst. Ähm, wie hast du es für dich selbst geschafft oder auch für dein Team geschafft? dass das nicht so ist.
0: Ja, also es ähm, gibt tatsächlich ähm, Tage, da rennst du, wie du es ähm, jetzt eben auch beschrieben hast, da rennst du von einem Termin zum nächsten und ähm, Wichtig ist aber halt wirklich zu sagen, okay, ich bin ja trotzdem in einer gewissen Art und Weise selber verantwortlich, wie ich meine Termine auch so ein bisschen ähm, legen kann. Ne? Also es kann natürlich schon sein, dass manche gelegt werden, aber andere legt man ja auch selbst. Also und dazu sagen, ich muss nicht immer einen harten Anschlag haben, von einem Meeting raus und gar nicht auf die Toilette gehen zu können und ins nächste rein. Okay. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, was mir beispielsweise auch wichtig ist, ist das Thema, dass ich selbst, wenn ich jetzt in eine Besprechung gehe, dass ich wirklich, und wenn es nur eben zwei Minuten sind, dass ich wirklich diese Zeit mir nehme und auch zum einen bei mir ankomme und zum anderen setze ich mir, das kommt dann immer ein bisschen darauf an, um was es in dem Meeting geht, aber ich setze mir entweder eine Intention, was ist für mich die Absicht, wo soll es in dem Meeting hingehen? Oder ich überlege mir, wie möchte ich in dem Meeting wirken? Okay. Oder ich überlege mir, was ist denn eigentlich ähm, das Ergebnis, was dann dabei rauskommt? Also da wirklich, ähm, das hat für mich einen ganz großen Unterschied gemacht, einfach diese Bewusstheit zu schaffen. Okay. Und ähm, okay. wir haben ähm, täglich beispielsweise auch ähm, ein Meeting, das ist immer zur gleichen Zeit, immer eine halbe Stunde, und ähm, da wirklich auch teilweise mit einzubinden am Ende des Meetings. ist immer wieder die gleiche Mannschaft, die da auch dahinter steht, zu sagen: So, und jetzt haben wir uns über die Probleme unterhalten aber was ist denn jetzt gut gelaufen? Also auch diese positiven Dinge mit reinzunehmen und eben auch im Team auch das mal zu feiern. Also das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur sich auf negative Sachen konzentriert, weil das passiert ja auch oft in der Businesswelt, dass man immer schaut, wo kann ich besser werden und optimieren und so weiter, mhm. sondern dass man echt sich auch einen Moment Zeit nimmt und sagt, so, und was war jetzt eigentlich gut? Mhm. Mhm. Und da kommt auch ein bisschen was. Ja.
1: Oh, mega schön, so wertvoll, Oh, wenn es das nur mehr gäbe. Und ähm, ja, das kann ich, kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass diese, diese kleinen Momente und wenn es nur ein paar Sekunden sind und wenn man ähm, wirklich auch mal rausgeht aus der Situation, mal kurz ähm, an das stille Örtchen geht und sich einfach mal kurz die Zeit nimmt, bei sich anzukommen, kurz einzuchecken. Hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Was habe ich eigentlich für Gedanken, für Gefühle, für Bedürfnisse? Und einfach mal kurz zwei Minuten atmet. Oder es gibt ja auch immer wieder so, ja, so, so Momente im Alltag, wo man irgendwie warten muss. Das nutze ich immer gern für mich an der Ampel oder ähm, kurz bevor ein Termin ähm, beginnt. Und man hat vielleicht noch fünf Minuten und kann sonst mit der Zeit nichts anfangen, das wirklich für sich zu nutzen. Ähm, Ramona, wenn ich mir jetzt so viele von meinen Hörerinnen vorstelle, die jetzt so in den 30ern sind, die jetzt quasi ja ihren Job erstmal so weit gefunden haben, so im Leben alles so erstmal so vermeintlich rund läuft und ähm, ja eine gewisse Sicherheit da ist, wo die meisten so von außen sagen: wow, cool, du hast es geschafft, du hast das und das schon erreicht und ähm, du hast das und das. Und trotzdem ist aber doch so eine so eine Unzufriedenheit und so dieses Gefühl immer noch sehr oft fremdbestimmt zu sein, unglaublich leistungsgetrieben zu sein und dabei, passiert es dann oft, die eigenen Bedürfnisse eben gar nicht mehr wahrzunehmen, zu vergessen, hinten anzustellen? Hm. Welche Tools oder welche Möglichkeiten würdest du da empfehlen, ähm, um da mehr Klarheit zu finden oder auch in diese Achtsamkeit reinzufinden?
0: Also als erstes würde ich sagen, ähm würde ich mich einfach mal würde ich die Empfehlung aussprechen, sich einfach mal hinzusetzen und einen Zettel und einen Stift zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, was denn alles bisher gut gelaufen ist. Also worauf sie denn auch stolz sein können. Ne? Weil das vergisst man oft. Man rennt immer von einem zum Nächsten. Ich kenne das ja auch. Man hat einen Abschluss und anstatt den zu feiern, ist die, so jetzt habe ich den Abschluss. Okay, habe ich jahrelang dafür hingearbeitet. Was ist das Nächste? Ne? Man ist immer so, was ist das Nächste? Aber ähm, da einfach mal sich die letzten Jahre anzuschauen und zu schauen, wo komme ich denn eigentlich her? Was war vor zehn Jahren, was jetzt ähm, oder was war halt da noch nicht, was jetzt in meinem Leben ist? Und dann stellt man fest, da ist eine ganze, ganze Menge passiert. Und sich dessen einfach bewusst zu sein, ist schon mal der erste Schritt für mich. Ähm, vor allen Dingen... Und das Thema Bewusstsein schaffen, das ist halt in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, kommt es immer und immer und immer wieder vor. Ne? Egal, ob das jetzt eben diese Erfolge sind, die ich feiern darf für mich selbst oder ob das halt dann auch ist, ähm, wie verbringe ich denn momentan eigentlich meinen Alltag? Und da auch mal sich bewusst zu werden, wie oft habe ich denn, wenn ich dann im Feierabend bin, und wie oft habe ich denn dann eigentlich das Smartphone in der Hand und plötzlich ist eine Stunde rum. Ich habe nur gescrollt, habe irgendwie geguckt, na, was ist denn auf Facebook, Instagram, keine Ahnung, was noch alles. Und plötzlich denke ich, oh Mist, jetzt müsste ich eigentlich ins Bett oder wie auch immer. Und dann ist der Abend gelaufen und ich habe eigentlich das Gefühl, nicht wirklich irgendwas getan zu haben. Und vor allen Dingen, da bin ich auch der Meinung, da kommt auch diese Leere irgendwo her. Ne? Dieses sich leer fühlen, weil ich eben halt dann in dem Moment nicht meditiert habe, um wirklich bei mir anzukommen, mich vielleicht mit der Erde zu verbinden um vielleicht Vertrauen in mir aufzubauen. Oder ich habe eben nicht ähm, auch nochmal den Tag reflektiert oder ich habe halt einfach nicht ein... Äh, gutes Gespräch geführt, entweder am Telefon oder mit der Person, die bei mir wohnt oder wie auch immer, ne? also sondern ich war da halt einfach am Smartphone. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es tatsächlich unser größtes Problem, zumindest bei vielen. Und ich nehme mich da auch teilweise nicht aus, weil es ist halt einfach so, ne, man nimmt es zur Hand und da ist eine halbe Stunde, ist da weg. Und sich dessen bewusst zu sein und vielleicht auch einmal zu notieren, wie verbringe ich denn meinen Tag von Montag bis Freitag, wenn ich da in die Arbeit gehe? Was mache ich denn Samstag und Sonntag? Und wie viel Zeit und man bekommt ja eigentlich, also ich kenne es, ähm, ich bekomme ja jede Woche meinen wöchentlichen Report, wie viele Stunden <lacht> ich am Smartphone war und ähm, das ist natürlich teilweise schon sehr ähm, erstaunlich und, und schockierend teilweise auch, ne? wie viel Zeit wir damit verbringen und da ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ja, ich fühle mich im Hamsterrad, jammern ist immer einfach,
1: mhm.
0: aber was kann ich tun, um es zu verändern?
1: Mhm. Ja, mega schön, mega schön. Ja, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Stück weit Ablenkung und <lacht> nicht, äh, nicht sich mit sich selbst beschäftigen wollen und ähm, ich glaube, das ist, das ist auch was, was, was ich so die letzten Jahre gemerkt habe, dass sich mal wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, eigentlich auch total schön sein kann und Spaß machen kann und auch nicht immer so gierernst sein muss und dass man auch gar nicht immer so viel Angst haben muss, dass so viele Abgründe ähm, zu erkennen oder wie auch immer, sondern das, was du eben sagst, so dieses dieses Positive, auch mal sich feiern oder anerkennen, ähm, was man schon alles geschafft hat, auch wenn noch nicht alles so perfekt ist oder man gewisse Ziele noch nicht erreicht hat, sich trotzdem dafür anzuerkennen. Es ist ein super wichtiger Part. Und wenn du jetzt mal so aus dem Blickwinkel, also du kennst ja beide Blickwinkel oder eigentlich alle drei. Ja, das ist voll schön. Also so dieses Angestellten-Dasein, ähm, dieses Fremdbestimmte von oben nach unten, ähm, Dein Blickwinkel aus Sicht einer Führungskraft, die wirklich auch ein großes Team führen darf und auch die Selbstständige. Was glaubst du, wo der meiste Druck herkommt? Ist es eher so von außen, ist es gesellschaftlich oder ist es auch ein großer Anteil, den wir uns selbst an innerlichem Druck machen? Wow,
0: du stellst auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, gute Fragen, die ja mit sehr viel, viel Inhalt ähm, verbunden sind. Ne? Ähm, tatsächlich möchte ich da einen Gedanken gern mit dir und ähm, den Hörerinnen und Hörern teilen. Ähm, und zwar, die Frage ist ja immer, wie viel Stress ist gesellschaftlich notwendig, um anerkannt zu sein. Und ähm, da darf sich wirklich jeder mal Gedanken machen, ähm, was das bei ihm dann auch bewirkt, weil ähm, jeder, also gefühlt, viele, viele wünschen sich ja mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Gelassenheit im Alltag. Das ist ja unser aller Wunsch letzten Endes. Und die Frage ist ja, je mehr wir eben verschiedene Dinge in unseren Alltag integrieren, die uns wirklich gelassener machen lassen, ne? die uns wirklich ähm, mehr Leichtigkeit auch geben. Aber wie viel davon am Ende des Tages lassen wir auch zu? Ähm, weil gerade beispielsweise jetzt im Angestelltenverhältnis, wenn du jetzt ähm, einen sehr gechillten Eindruck machst, einen, wo du sagst, Mensch, es kommen zwar Dinge auf mich zu, weil beispielsweise eine meiner Lieblingsaffirmationen ist, ich löse alle Herausforderungen mit Leichtigkeit. Also, so gehe ich in meinen Tag, weil ich weiß, es kommen Herausforderungen auf mich zu. Das ist ähm, ohne Frage. Ähm, und ich möchte die eben mit Leichtigkeit lösen. So. Und wenn das dann eben über den Tag hinweg passiert und das wird, das bleibt ja nicht. Ähm, Ungesehen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und jeder oder die Allgemeinheit ist total gestresst und total im Alltag und im Hamsterrad gefangen. Und jeder fragt sich, wieso ist denn die jetzt eigentlich so gelassen? Ne? Warum macht die das denn mit so viel Leichtigkeit? Da kommt schon wieder so ein bisschen ähm, die Frage, hat sie vielleicht nicht genügend zu tun? Ne? Könnte ja sein. Ja. Und, <lacht> also, das sind ja genau diese Dinge, die plötzlich von der Gesellschaft ähm, herkommen Und da eben sich ähm, zu fragen, möchte ich das? Ja. Aber erlaube ich es mir wirklich auch? Ähm, vielleicht ja auch nein, ne? weil es halt einfacher ist. Oder vielleicht, weil man eben das Gefühl hat, mehr gesehen zu werden, wenn man eben gestresst ist. Weil man den Eindruck macht, man ist ja so wichtig, weil man eben gestresst ist. Und ähm, da wirklich ja, sich zu überlegen, was macht es mit mir? Und erlaube ich mir selbst diese Leichtigkeit und Gelassenheit, die ich mir wünsche oder halt nicht. Und da ist es für mich dann ähm, zweitrangig, ob der Druck von außen kommt, keine Frage, den gibt es immer wieder, oder ob ich mir den Druck selbst mache. Ja. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen
1: voll, voll, antworten voll. können. Ja, ich finde es find, richtig spannend, äh, gerade, wie gesagt, aus, deiner, aus deinen verschiedenen Perspektiven heraus, ähm, weil das, das, ist, das ist tatsächlich auch das, was ich so für mich mitgenommen habe, dass viel Druck, den wir uns machen, der aber unnötig ist, aus irgendwelchen Glaubenssätzen herauskommt, wie ähm, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich unfassbar viele Stunden am Tag arbeiten. Eigentlich bis zum, also ich darf erst Erfolg feiern oder mir Erfolg zugestehen oder ja, äh, mir, mir Ruhezeiten, Pausen gönnen, wenn ich mich eigentlich total überarbeitet habe. Und ich, ich kenne das von mir selbst aus meiner, aus meiner Zeit, ähm, aus der Angestelltenzeit, aber auch jetzt, in der Phase der Selbstständigkeit, dass ich mich da auch erwische, dass ich immer denke so, ähm, jedes Mal, wenn ich mir dann irgendwie mal so einen Sonntag ähm, irgendwie Pause gönne und mal einen Tag gar nichts fürs Business mache, dass dann sofort so, ich, ich bin ja hier in Schwaben geboren und aufgewachsen und das ist halt, ja, also das ist halt fast schon Sünde, irgendwie mal nichts zu tun oder einfach mal ähm, sich diese diese Ruhezeiten, diese, diese Pausen zu gönnen, auch nicht immer nur ähm, alles mit irgendeiner Tätigkeit zu füllen, sondern vielleicht auch mal einfach da zu sitzen und die Gedanken schweifen zu lassen, ich erwische mich da dabei, Das ist da kommen bei mir ganz viele Gedanken hoch. Oh nein, und jetzt hast du dich selbstständig gemacht und jetzt musst du immer Vollgas geben, weil ansonsten wird es ja nichts und ansonsten bist du selbst schuld und ansonsten bist du nicht anerkannt. oder. Und ich kann mich auch noch erinnern an meinen ersten Job nach der Führungstätigkeit, wo ich, also ich habe es nicht so gut hingekriegt wie du, ich war tatsächlich so das typische, wie es bei vielen Frauen so ist, so dieses typische fleißige Bienchen, die immer alles gemacht hat und wenig in die Sichtbarkeit. Ich bin wenig in die Sichtbarkeit gegangen. Ich wurde trotzdem dann auch gesehen. Ich hatte Glück mit, mit meiner Geschäftsführung. Die haben viel Potenzial gesehen, aber ich habe mich nicht so sichtbar gemacht. Ich war so das fleißige Bienchen. Und der erste Job nach dieser sehr herausfordernden und auch ja erschöpfenden Zeit, da habe ich das erste Jahr Gas gegeben und dann kam so die erste Phase, wo nicht so viel los war, aber der Umsatz kam trotzdem rein. Und ich kann mich noch erinnern, ich saß damals, da hatte ich so eine Wohnung mit so einem kleinen Garten, ich saß auf den Treppen mit meinem Cappuccino auf diesen Treppenstufen und habe gedacht, scheiße, wenn die merken, dass ich jetzt hier gerade um elf tagsüber auf meinen, auf meinen Treppenstufen sitze, im Garten und mein Cappuccino genieße und für heute schon irgendwie alles erledigt habe und jetzt eigentlich nur noch darauf warte, dass irgendwas reinkommt, dass irgendwas zu tun gibt, die schmeißen mich hochkant raus. Und ich kann mich noch erinnern und dann kam irgendwann zu so dieser Switch, hey, du kannst super erfolgreich sein und wirklich total viel leisten und so einen Mehrwert bringen, wenn es dir selbst gut geht, wenn du selbst in einer guten Energie bist, weil dann brauchst du gar nicht so viel zu tun, 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 tun. sondern es kommt eigentlich wie von selbst zu dir. Du fährst zu einem Kunden hin und du hast einfach eine gute Energie, du lieferst gut ab und dann passiert's und dann kommt's Und das mir zu erlauben, das war für mich also ein riesen Game Changer. Und das ist auch das, wofür ich mich heute einsetze, dass ich sage so, hey, wir müssen nicht 60 Stunden die Woche arbeiten, um erfolgreich zu sein und für ein Unternehmen oder für unser eigenes Unternehmen wirklich ein, oder für die Menschen einen Mehrwert zu bieten. Brauchen wir nicht. Wir müssen, ich glaube, da ist auch jeder so individuell. Und darauf will ich auch nochmal mal hinaus. Du hast ja sehr viele ähm, Mitarbeitenden und jeder ist sehr individuell und unterschiedlich. Jeder hat ähm, sicherlich so seine, seine Phasen, wo er am leistungsfähigsten ist. Der eine arbeitet irgendwie acht Stunden mega fokussiert und konzentriert durch. Der andere hat da eher Schwierigkeiten mit. Was würdest du ähm, den HörerInnen raten, da bei sich selbst so einen guten Weg zu finden. Weil wir wollen ja alle was leisten, wir wollen alle was bewegen, wir wollen unsere Ziele erreichen, wir wollen die Ziele auch manchmal erreichen, die uns so von außen gegeben werden. Wir wollen ja anerkannt sein, wir wollen was leisten, aber wir brauchen halt alle was anderes dafür, um eben nicht daran irgendwie total zu erschöpfen, zu zerbrechen, irgendwie total eben nicht in unserer Kraft zu sein.
0: Ja, also ähm, die erste Frage ist ja, ob jeder auch das macht, was ihm eigentlich auch gut tut und was er auch gut kann. Also oft ist es ja so, dass wir uns besonders ähm, erschöpft fühlen und halt eben nicht in unserer Kraft, wenn wir vielleicht uns mit Sachen beschäftigen, die uns vielleicht nicht wirklich Spaß machen. Ich meine, natürlich, es gibt immer Dinge, die einem jetzt nicht unbedingt so viel Spaß machen und die müssen halt gemacht werden. Aber ich sage halt immer 80-20. Ne? Wenn ich mich mit 80 Prozent in meinem Tag und in meiner Arbeit mit Sachen beschäftige, die mir mehr Energie rauben, als dass sie mir Energie geben, dann darf ich da schon mal ganz genau hinsehen und darf da ganz ehrlich zu mir sein, ob das dann der richtige Job für mich ist. Also Und da dann zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 30, 40 Jahre, es macht auf jeden Fall Sinn, mich da umzuorientieren und nicht nur, weil ich irgendwas gelernt oder studiert habe, bleibe ich jetzt dabei. Ähm, ja, also da echt reinzugehen und den Mut aufzubringen, da wirklich für sich was zu verändern. Weil es kann ja nicht sein, dass ich jeden Tag eigentlich total am Ende bin und mit irgendwas beschäftigt bin, was mir überhaupt ähm, keine Freude macht. Ähm, das ist das eine. Natürlich, jeder hat ähm, bestimmte... Phasen ja auch im Laufe des Tages, ne, wann er eher leistungsfähiger ist und wann eben dann eher nicht. Ähm, da in sich reinzuhören und es ist auch nicht einfach, das dann teilweise mit dem Arbeitsalltag zu verbinden, das ist auch ganz klar, aber wenigstens die Möglichkeiten auszuschöpfen, die es da gibt, macht auf jeden Fall Sinn und halt auf jeden Fall eine halbe Stunde Pause mindestens zu machen. Weil oft fällt uns die ja auch weg. Ne? Also auch da nehme ich mich nicht ähm, raus. Das ist auch eine Sache, wo ich sage, Pausen helfen eigentlich. Also man denkt immer in dem Moment, nein, ich mache jetzt noch schnell und dann kommt noch ein Anruf und noch dieses und jenes. Aber leistungsfähiger bin ich, wenn ich eine Pause mache. Und die halt wirklich dann auch durchzuziehen. Und ähm, da ist ja jeder Mitarbeiter auch selbst ein bisschen verantwortlich für sich selber. Okay. Ja, und ähm, ich kann ja nicht sagen, auch ich durfte heute keine Pause machen, weil ich glaube, machen darf sie jeder, weil es einfach auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Also man muss sogar äh, mindestens eine halbe Stunde Pause äh, machen. Aber ähm, der Vorgesetzte kann ja auch nicht ständig daneben stehen und kann sagen, na hast du jetzt die Pause gemacht? Also da ist schon jeder selber für sich verantwortlich und das auch ähm, einzubinden in den Arbeitsalltag. Und diese Pause kann man ja dann auch, aufteilen, ne? Zweimal 15 Minuten geht ja genauso. Und da halt zu so schauen, okay, habe ich diese Flexibilität? Kann ich mir das erlauben? Ähm, oder halt eben in der Gastronomie oder wie auch immer ist das halt dann auch natürlich schwierig. Also da wirklich diese ganzen unterschiedlichen Gegebenheiten ähm, einfach mal auf den Prüfstand zu stellen und mich zu hinterfragen, was tut mir gut und wie kann ich das dann wirklich in Einklang bringen? Ähm, sich da die Zeit zu nehmen, um das zu analysieren, anstatt einfach so weiterzumachen, wie man es halt gewohnt ist.
1: Mhm, mh. Also die Botschaft ist ja, hey, äh, jeder hat da viel mehr selbst in der Hand, als wir vielleicht manchmal so glauben. Ne? Mhm, ja. mhm, und das einmal zu hinterfragen. Sehr, sehr cool, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, so das Thema, ähm, Achtsamkeit in, in kleinen Momenten, in Routinen, in Gewohnheiten. Hast du da vielleicht auch nochmal ähm, eine Idee oder einen Tipp, Gewohnheiten oder so diese Achtsamkeitsthemen zu, zu inkludieren in den Alltag? Was hilft dir da oder was ist deiner Erfahrung nach gut, um das auch wirklich zu machen, weil... Das ist auch wieder was, was ich jetzt wieder festgestellt habe ähm, in, in meiner Mentoring-Runde. Die sind alle so mega engagiert gewesen und hatten richtig oder haben auch richtig Bock. Aber, und wir sprechen ja wirklich von erwachsenen Menschen, aber so die Zeit für sich selbst, sich einzuplanen und sich dann auch dran zu halten und das zu priorisieren, das ist ein Riesenthema. Ähm, also, da habe ich dann immer gesagt: So, ich bin eigentlich nicht die Typ-Mentorin, die Typin-Mentorin, die euch das auferlegt. Ich will, dass ihr das selbstbestimmt macht und Eigenverantwortung übernehmt. Ja, was hast du da für Erfahrungen, was gut funktioniert, dass man das einfach auch sich nimmt und priorisiert?
0: Das Thema Gewohnheiten ist ja genau ähm, auch mein Thema geworden, weil ich einfach gemerkt habe, dass unser ganzer Alltag ja aus Gewohnheiten und Routinen besteht. Ne? Also das haben wir uns irgendwann einmal ähm, angewöhnt tatsächlich. Und ähm, so durchlaufen wir halt den Alltag. Und wenn wir eben genau daran ansetzen und als erstes den harten, in Anführungsstrichen, im Weg gehen und diese Gewohnheiten verändern, dann setzen wir einfach den Automatismus ähm, in Gang, das dauert halt ein paar Tage, also manche reden von 21, andere reden von 66. Ich sage immer, immer dann, wenn du etwas in deinen Alltag etablieren möchtest und plötzlich fehlt es dir, weil du es halt mal einen Tag nicht gemacht hast, dann hast du es geschafft. Ne? Also dann ist es eine Gewohnheit geworden. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum einen, ähm, was hat sich bewährt? Ähm, ich muss mir als erstes klar darüber sein, welche Achtsamkeitstechnik bringt mir denn am meisten? Also das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ein Dankbarkeitstagebuch, also dass ich wirklich dankbar bin und jeden Tag, das sind immer nur so Kleinigkeiten, aber die bewirken ganz, ganz viel. Ne? Also und jeden Tag so drei, vier, fünf Sachen aufschreibe, für die ich dankbar bin und nicht nur aufschreibe, sondern wirklich in dieses Gefühl der Dankbarkeit gehe. Ne? Dass ich das im Herzen spüre, dass ich da wirklich mich drin bade in dem Gefühl. Das kann sein, dass ich eben mich mit dem Atem verbinde und einfach mal für zwei Minuten zum Beispiel auf vier Zähler ein und dann auf vier Zähler wieder ausatme. Und das halt einfach mal zwei Minuten lang. Das kann sein, dass ich an sich halt irgendwie journal, ne? dass ich halt einfach meine Gedanken aufschreibe, egal was da kommt, einfach raus damit, sodass sie nicht mehr auch im Kopf sind, sondern halt auf ein Blatt Papier stehen. Also nur, um einfach verschiedene Dinge zu, zu nennen. So, und jetzt habe ich mich für eine... Achtsamkeitspraxis entschieden, jetzt sage ich mal beispielsweise die, das Dankbarkeitsritual und ähm, dann überlege ich mir, tut mir das jetzt am besten, wenn ich das morgens mache oder tut mir das vielleicht besser, wenn ich, wenn ich das am Abend vorm gehen mit, mit integriere und dann, ich sage jetzt am Morgen zum Beispiel, und ähm, dann gehe ich her und überlege mir, was ist denn meine Gewohnheit aktuell? Also sprich, ich stehe auf, gehe ins Bad, gehe in die Küche, gehe danach wieder ins Bad, ziehe mich an, wie auch immer, und ähm, gehe dann beispielsweise. Und dann suche ich mir einen Slop aus, also beispielsweise zwischen, ähm, ich war das zweite Mal im Bad, bevor ich mich dann tatsächlich ähm, fertig mache und mich anziehe. Mhm. Ähm, nutze ich eben noch mal einen Moment und setze mich auf meinen Lieblingssessel, in meinen Lieblingsstuhl und ähm, praktiziere da die zwei Minuten Dankbarkeit. Also sprich, ähm, mir gelingt es am besten, eine neue Gewohnheit einzuführen zwischen ähm, zwei Dingen, die ich sowieso jeden Tag mir bereits angewöhnt habe.
1: Ah, cool, mega. Mhm.
0: Genau, also das ist quasi so ein bisschen ein Geheimnis. Kann man mal so ausprobieren. Ähm, und ähm, das Gleiche gilt halt auch für den Abend. Ne? Also auch da zu sagen, was mache ich denn eigentlich am Abend? Ähm, Sitze ich wirklich, bis ähm, ich ins Bett gehe vom Fernseher und lasse mich berieseln oder vom Laptop oder Smartphone? Oder habe ich mir, ja, gebe ich mir die Möglichkeit, einfach fünf Minuten eher vielleicht ins Bett zu gehen und da einfach nochmal auch da das Dankbarkeitsritual zum Beispiel ein, einzuführen, bevor ich dann mich hinlege und schlafe.
1: Mega, ich glaube, das ist total hilfreich, das wirklich äh, quasi mit, mit einer schon vorhandenen Gewohnheit zu verknüpfen und ich bin ja auch immer ein totaler Freund davon, solche Rituale oder Gewohnheiten gleich morgens zu machen, weil dann habe ich dann ist es erledigt für den Tag und ähm, zum Beispiel ich liebe es morgens joggen zu gehen, dann starte ich einfach so und wenn es nur 20 Minuten sind, starte ich ganz anders in den Tag und habe den ganzen Tag viel, viel mehr Energie, wie wenn ich das nicht mache und ähm, ja, einfach so eine, so eine Routine schon gleich morgens zu machen und ob man jetzt halt tatsächlich fünf oder zehn Minuten länger schläft oder nicht, das ist eigentlich total unrelevant. Ne? Also das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, das ist super wichtig, dieser, dieser Tipp, das wirklich irgendwo dran zu kleben sozusagen, weil dann, dann kommt man gar nicht so in die Verlegenheit, das einfach wegfallen zu lassen. Und auch das, was du gesagt hast, diese, diese klare Struktur, wann mache ich es? Also mir das wirklich vorzunehmen und zu sagen, okay, wo bin ich es wirklich konkret mit ein? Das ist, glaube ich, auch nochmal wertvoll. Ja. Und aus deiner Erfahrung, ähm, was ist so das Wichtigste, um wirklich die Resilienz zu stärken? Um wirklich auch mental gesund zu bleiben, da präventiv sich gut um sich zu kümmern ja.
0: Also, also das Wichtigste ähm, ist schwierig, ne? <lacht> da gibt es viele Dinge, <lacht> die wichtig <lacht>
1: sind. Stell, stell dir vor, du könntest jetzt irgendwie ein, zwei Dinge nennen.
0: <lacht> <lacht> also das Wichtigste würde ich sagen ist zum einen, also zwei Sachen darf ich nennen, <lacht> zum einen, <lacht> kenne, kenne dein Warum. Warum möchtest du resilienter sein? Also Resilienz bedeutet ja quasi die seelische Widerstandskraft. Also sprich, wenn Dinge im Außen passieren, dass ich da einfach gestärkt auch damit umgehe, dass ich meine Gedanken, Gefühle und Handlungen so ausrichte, dass mich diese Situation nicht komplett umhaut. Also natürlich darf ich fühlen, negative Gefühle, immer. ne? Also ich bin absolut ähm, kein Freund von toxischer Positivität, auf gar keinen Fall, sondern wirklich immer in die F Gefühle reingehen. Die Frage ist nur, wie lange möchte und äh, kann ich mich negativ, äh, also negativ ist ja eine Bewertung, also aber jeder weiß, glaube ich, was mit negativen <lacht> Gefühlen so gemeint ist. Ähm, wie lange möchte ich mich negativ dann fühlen und ähm, wann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, und jetzt geht es wieder ähm, in die andere Richtung. Ne? Und jetzt erlaube ich mir wieder gestärkt aus dieser Situation. Und es können ja ganz unterschiedliche sein. Es können Krankheiten sein, es können Schicksalsschläge sein, es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, wie lange erlaube ich mir da zu bleiben und wann gehe ich da gestärkt heraus hervor? Und ähm, ich sage halt immer, wenn es mir nicht gelingt, mich in einem normalen Alltag voller Gelassenheit und Leichtigkeit wirklich ähm, diesen zu leben, wie soll es mir denn dann gelingen, Resilienz aufzubauen für schwierige Zeiten? Ne? Also wenn ich mich selbst in einem normalen Alltag, wo man halt sagt, okay, ich gehe halt früh, stehe ich auf, gehe in die Arbeit, ähm, nachts komme ich heim und ähm, es was, lege mich schlafen und da fühle ich mich schon gestresst, wie soll ich denn dann gut, ähm, ja, in Resilienz sein. Also wie soll ich da gestärkt sein, wenn es eben vielleicht einmal schwierige Zeiten dann auch auf mich zukommen. Also sprich, kenne dein Warum. Warum möchtest du Resilienz aufbauen und warum ist es dir wichtig, mehr Achtsamkeit zu integrieren in deinen Alltag? Mehr, ähm, weil darum geht es ja. Ne? Es geht darum, dass wir wirklich ähm, innerlich stark uns fühlen, dass wir Vertrauen haben in uns selbst, in unser Leben, und das eben aufzubauen ähm, und da dran zu bleiben. Und mit einem starken Warum ist es einfacher, wirklich am Ball zu bleiben und mir eben eine Gewohnheit ähm, in den Alltag zu integrieren, die mich darin stärkt. und ähm, das wäre jetzt quasi das Erste. Und das Zweite ist, mach dich selbst zur Priorität. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Also es hat nichts damit zu tun, oh mein Gott, wenn ich mich an erster Stelle stell, ähm, stelle, dann. Ähm, gehen vielleicht alle anderen unter, ne? so ist es ja nicht. Sondern erst wenn dein Glas voll ist, kannst du wirklich schauen, dass du anderen was abgibst davon. Und wir kennen es mit so vielen Alltagsgegenständen. Das Smartphone laden wir erst auf, danach können wir es nutzen. Das Auto, da fahren wir erst in die Tankstelle, damit der Tank voll ist und danach können wir damit fahren. Aber bei uns machen wir so: Wir sind schon leer vom Akku und geben und geben und geben noch und aufladen. Ja, keine Ahnung, wann der dann aufgeladen wird. Ne? das wird dann irgendwie an letzter Stelle. Und ähm, dazu sagen. Ich setze mich an erster Stelle, weil in meinem Smartphone muss ich auch erst laden, bevor ich es nutzen kann. Und genauso gehe ich auch mit mir um, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meinem Vertrauen, mit meiner inneren Stärke. Genau.
1: Boah, das sind coole Beispiele. So habe ich die noch nie gehört. Also klar, dieses äh, mach dein Glas erst voll, bevor du äh, anderen was gibst. Das, das, das kenne ich, das kennen wir fast alle. Aber diesen Vergleich, den du gerade gebracht hast, ich glaube, das ist nochmal so ein. Aha-Moment äh, bei vielen, weil sie sagen, ja, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich und, und das, was du jetzt gerade auch gesagt hast oder oder diese dieses Thema ähm, eben Rituale oder Gewohnheiten, Zeit für sich, für Achtsamkeit, für Bewusstsein zu integrieren, ähm, ja, es ist immer wieder erstaunlich wie wirklich erwachsene, selbstbewusste Menschen es nicht schaffen, sich auch einfach mal nur fünf Minuten am Tag bewusst für sich zu nehmen, in sich reinzuspüren und ich glaube, da ist dieser Vergleich gerade, um das mal wirklich visuell darzustellen, so wertvoll, einfach zu sagen, okay, ich stecke gerade mein Handy ein, was ist denn eigentlich mit meinem eigenen Akku und ja, das kann ich, kann ich auch nur aus meinem eigenen Leben, ich hatte früher gar keine Energietankstellen und die habe ich mir so in den letzten Jahren wirklich geschaffen. Also ich habe zwei Hunde, ich bin viel draußen in der Natur. Das ist für mich auch, also klar, das hat höchste Priorität, weil äh, meinen Hunden kann ich jetzt nicht sagen, du, heute ist ein stressiger Tag. Ähm, heute können wir leider keinen Spaziergang machen. es geht nicht. Und das, äh, das zwingt mich halt auch dazu, wirklich jeden Tag bei jedem Wetter draußen zu sein. Und ich habe dann vor einigen Jahren angefangen zu tanzen. Und ich hatte gerade gestern Abend ein ganz interessantes Gespräch ähm, mit einem, der ist auch selber Coach und der hat halt auch gesagt so, also gewisse Dinge sind für mich undenkbar, weil da kann ich nicht tanzen. Ja, also das ist das Empfinden, ich empfinde es auch so, also eine Woche ohne Tanzen, das ist für mich eine Woche ohne meine Energietankstelle, das geht gar nicht und ähm, das ist einfach so so wertvoll, das immer wieder aufzuladen und da wirklich ähm, zu schauen und und ja, dann, dann kann man einfach auch viel, viel mehr geben, ist einfach auch für andere ein Mehrwert. Und ja, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man was beitragen kann und, und leisten kann. Ach, mega schön. Ramona, ähm, ja, wenn du den HörerInnen jetzt noch eine Sache mitgeben würdest, was wäre das? Was würdest du gerne noch teilen oder mitgeben?
0: dass das Leben einfach zu kurz ist. Und das ist vielleicht eine Floskel, aber es ist keine Floskel, sondern es ist einfach die Realität. Das Leben ist einfach zu kurz, um sich im Hamsterrad zu befinden. Es ist zu kurz dafür, um einfach unzufrieden zu sein. Natürlich ist es leichter, mich immer wieder zu beschweren über immer wieder die gleichen Themen. Aber das ist doch nicht der Sinn von unserem Leben. Und ähm, da in die Verantwortung zu gehen, da zu sagen, ich kann was verändern, wenn ich es verändern möchte. Und äh, das kann jeder. Und da möchte ich einfach Bewusstsein schaffen und eben Begeisterung fürs eigene Leben, weil es viel, viel kostbarer ist und ähm, auch so viel mehr Spaß macht, wenn man mit mehr Energie durch das Leben geht. Und ähm, wenn man eben auch mal diesen Zwang dieses ähm, Erzwingen wollen, aber ne? oft gehen wir ja durch ein Alltag, wir wollen Dinge erzwingen, wenn man das einfach rausnimmt und ähm, das Gesetz der Schwingung, das Gesetz der Anziehung, da wirklich war auch mal ähm, erlebt, dass man sagt, okay, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich in meiner guten Energie bin, dann habe ich auch ähm, die Möglichkeit und den Kopf frei, ähm, Dinge zu sehen, die mir vorher total verborgen bleiben, weil ich so in meinem Hassel drin bin und ich erkenne oft diese Wunder gar nicht. Und heute früh, als ich in die Arbeit gefahren bin, der Himmel war einfach ein Traum. Also ich habe schon lange immer so einen wunderschönen Himmel gesehen und sich an diesen kleinen Dingen zu erfreuen, ähm, die da sind, die überall an jeder Ecke auf uns warten und die das Leben einfach so viel kostbarer und schöner machen, da möchte ich einfach jeden dazu einladen. Oh,
1: Richtig, richtig schön, vielen, vielen, vielen Dank, das kam so richtig, da kam die Energie so richtig rüber, genau, und ich kann es auch nur genauso unterschreiben, voll, voll schön. Ramona, vielen, vielen Dank, dass du da warst, wie am Anfang schon ähm, gesagt, ich werde hier alles in den Show Notes verlinken, ähm, wie die HörerInnen zu dir finden, wie man dich finden kann und Ramona hat auch super wertvollen Content auf ihrem Instagram. Also da kann man so viel für sich abspeichern und mitnehmen und sich immer wieder inspirieren lassen, was man alles tun kann. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Ich danke ja. dir sehr, dass ich heute ähm, bei dir sein durfte und ähm, meinen großen Respekt vor deiner Arbeit auch. Also es ist so toll, dass du ähm, ja in deiner Selbstständigkeit, ne, in deiner kompletten Selbstständigkeit den Mut quasi auch hattest, die ähm, einzugehen. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich ziehe da absolut meinen Hut ähm, davor. Und ähm, ja, danke für dein Sein und für all das, was du auch an deine... Ähm, an dein, ja wie soll man sagen, an deine, ähm, wie nennst du deine Kundinnen oder halt Mentees oder genau, je nachdem, Mentees. genau, ähm, weitergibst. Das ist so, so wertvoll und ja, mega.
1: Dankeschön von Herzen. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest und auf der Suche nach Inspiration bist, dann findest du mich bei Instagram unter ulla.hug.mentoring. Lass uns gern dort connecten, ich freue mich total von Dir zu lesen und lass mich auch unbedingt wissen, was Du für Dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und welche Herausforderungen und Fragen Du in Deinem Leben hast. Teil diesen Podcast super gerne mit Deinen Freunden, so sodass so viele Frauen wie möglich endlich für sich einstehen und voller Vertrauen ihren eigenen Weg gehen. Mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts kannst Du meine Arbeit supporten und dazu beitragen dass noch mehr Frauen davon erfahren. Ich danke dir von Herzen. Big Hack, deine Ulla